0: Ja, hallo zusammen. Ich gehe direkt in den Untergrund mit meinem V. Und ich habe wirklich ähm, eine sehr unzensierte Frage an euch. Und bei muss musst du mich gar nicht so geschockt anschauen. Stell sie einfach. Geht die, es geht auch die. du musst nicht. Also, haben Früher, also im Alter von euren ersten sexuellen Erfahrungen, immer so einen schwarz-weißen Ausdruck vom Partner verlangt bezüglich Geschlechtskrankheiten? Janine.
2: Also kann man immer zuerst das Laborblatt übergeben. Vor allem habe ich immer mit Kondom verhütet, selbst wo ich Pille Pillen genommen habe. Das habe ich noch gehört. Yeah. Ich enthalte mich der Aussage. Enthalten.
0: <lacht> hey, nein. Es könnte gegen mich verwendet werden. <lacht> Dafür musst du jetzt alle Geschlechtskrankheiten aufzählen. Nein, Straß. nicht. Ja. Was kennst
1: du Also ich kenne... Ähm, Trichomonaden, wo wir ja schon mal eine Fall gemacht haben. Gertrud, die niemand mehr einlaut. Ja, mhm. genau. Nachher kenne ich ein paar ähm, virale, so HIV, mhm. dann ähm,
0: Hepatitis, mhm. Herpes, Be ganz schlimm. Hepatitis B und C. Ja, mhm. okay. A gut, ist Übers ist, ist
1: Übersessen ist mhm. auch, gell? Genau. Also Hepatitis
2: B und C. Der Genitalherpes. Ja, ja Herpes.
0: Hast du das sind die Viralen, genau. Und jetzt genau. die Bakteriellen, kennst du auch noch ein bisschen? Von Bakterien ja, äh, ist ja ähm, klar,
1: Chlamydia ist mhm. ein ganz wichtiger. Und dann geht es heute. Mhm. Ja. Das ist jetzt schon zack. Sache. Die Katz. Der Tripper ich, weißt du? vom Stripper. Ah, ja na, ja ne? genau, Tripper. Also Gonorrhoe, mhm. gell? Dann Syphilis, ja. der ist das der harte Schanker. Genau. Mhm. So, das ist ein komischer Name. <lacht> oh,
0: warte jetzt mal. Ja, dann gibt es noch Filzlöse. Ah, das gibt es gibt das als Geschlechtskrankheit. Ja. Also, aber das ist ein Tier. Das ist ein Parasit. Das ist ein Parasit. Das. Ein Parasit ja. Aber eben, das, das ja, ist auch eine Geschlechtskrankheit, die meistens über Geschlechtskrankheit übertragen wird. Man kann es zwar über Bett aber seltener. Und ähm, die Krätze. Ah, Kräze ja. auch? Genau. <lacht> genau, genau. Also ist alles Die also. gibt es aber. Ja. Die wollen wir alle mehr, nicht als um Sommermieter haben. Die gibt schon so, als ja. man sie nicht haben. Genau. Mhm. Gut.
1: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir zur heutigen Folge. In der heutigen Folge geht es um einen mikrokleinen Erreger, der ziemlich aufregt, wenn man ihn hat. wo sich nämlich einfach in der Zellen versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Das ist ja richtig Zungenbrech.
2: Und Tanja stellt euch den Fall
0: Lydia Chlamydia vor. Genau, also die Lydia, sie ist 24 und sie ist in die Villa margarita Sprechstunde gekommen wo sie mehrmals ungeschützte Geschlechtsverkehr hatte, mit mehreren Freundschaft-Plus-Typen. Und sich hat Sorgen gemacht, dass sie eine Geschlechtskrankheit hat aufgelesen hat. Sie verhütet äh, sonst mit einem Nuva-Ring, also einem Hormonring, und hat absolut keine Beschwerden. Sie hat einen gesunden Lebensstil, raucht nicht, möchte unbedingt mal Kinder haben. Sie hat mir erzählt, sie möchte eine junge Mami sein. Aber zuerst muss sie noch einen guten Job ergattern und vor allem noch eine kleine, stabilere Partnerschaft haben. Sie hat äh, zweimal äh, unauffällige Krebsabstriche, also unauffällige Gynikkontrollen, ähm, die erste mit 21, das ist tiptop. Und äh, sie hatte total Impfung äh, zweimal gehabt, vor 15-Jährigen, also noch vor dem ersten Mal. Das klingt ja wirklich wie aus einem Bilderbuch, also das klingt nach einer guten Vorsorge.
1: erste mit 21 und nachher nach drei Jahren nochmal ein Papp. Das ist ja, wie es das BAG genau vorschreibt und die HP, entschuldigung und die von Impfung vor dem ersten Sex ist natürlich auch gut und sie das ist wirklich aus unserem Bilderbuch ist gesungen, raucht nicht gewissenhaft ähm, sie hat einfach einen dunklen Fleck <lacht> sie hat damit mit ja damit mit, mit der Sexualpartner wo sie sich nicht, nicht schützt und sie hat auch Gewissensbissen davor wo sie sich eben nicht mit Kondom schützt im Sinne des
2: das ist ja noch nachvollziehbar mit diesen Gewissensbissen. Wie sieht eigentlich die Statistik von diesen Geschlechtskrankheiten aus? Die dort sich immer etwas. Wie war die in den letzten zwei Jahren? Sind die jungen Leute heute gewissenhafter, als wir es waren, Anja?
0: Also in den letzten Jahren ist es so dass es kommt auf die Geschlechtskrankheit an. Das heisst, HIV zum Beispiel hat eine sinkende Ansteckungsrate seit eigentlich 2002 und das ist insbesondere wo einfach besser aufklärt wird mit besseren Zugang zu Testmöglichkeiten und vor allem spricht der HIV-Virus sehr gut auf die aktuelle Therapie, wo man hat. Das heißt unter der Therapie ist der Virus im Blut fast nicht mehr entdeckbar, so also entdeckbar oder Beziehungen vorhanden und somit ist man auch nicht mehr ansteckend und dann gibt es noch so, ähm, die PEP, wüsstest du, was das ist? So eine Abschirmungstherapie, wenn man, oder? Mm -hmm. Also ich muss mich gut erinnern,
1: ähm, ab und zu in der Banovapiteg, wenn, wenn man nicht sicher ist, war, wo ich noch der gearbeitet habe. Pille danach haben wir viel gehabt, dann haben wir die Postexpositionsprophylaxe, die PEP-Prophylaxe, empfohlen. Ähm, meistens schicken wir die Leute für das in die Frauenklinik. Und das ist, ähm, dann nimmt man die 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 HI, die also HIV, ja ist das Haifall, Genau, du nimmst echt die Medikamente schon vorsorglich ein, wo es vielleicht ein Risiko gibt, dass die dass die ansteckst. Und die Idee ist, dass du sofort im Blut die, die Medikamente
0: höch ähm, einstellst, dass sich der Virus sich nicht kann, kann weiter äh, vermehren kann. Genau, aber es hat, also man muss es lang nehmen. Es ist nicht wie Pillen danach kann man einfach einmal schlucken Und ähm, es hat äh, starke Nebenwirkungen. Ja, so gastrointestinale neben mhm. zu riskieren. Lieber, lieber mit Kondomverhütung, ja. genau. Ja. Mit Hepatitis
2: B und C sieht es ja ähnlich aus. Da gibt es auch einen Rückgang von Ansteckungsfälle in den letzten 20 Jahren. Und gegen Hepatitis B gibt es auch eine Impfung. Hepatitis C screenet man bei Risikogruppen und dann eine entsprechende Therapie einleiten, die ähnlich ähm, intensiv und lang ist wie beim HIV-Pep, also bei der Prophylaxe.
0: bei der Therapie, nicht nur bei Prophylaxe. Eine ah, Therapie. bei der Therapie, okay. Genau.
2: Und der Virus dann eliminiert wird mhm. und die Person somit nicht mehr ansteckend ist.
0: Genau. Und das ist erfreulich natürlich, aber es gibt auch andere Geschlechtskrankheiten, die eher wieder am Zunehmen sind. Äh, da drunter fällt Syphilis, ähm, Lues im Fachjargon, aber hier muss man sagen, es ist vor allem im Rotlichtmilieu, sind da gehöfte Fälle, also bei SexarbeiterInnen oder auch bei der homosexuellen Szene. Und, und um das geht es heute in meinem Fall, auch Chlamydien. chlamydien infektionen sind die häufigste in der Schweiz, ähm, ist die häufigste, eine Schweiz ist eine sexuell übertragbare Infektion, sie ist meldepflichtig und ähm, gemäss ähm, BAG haben sich die Ansteckungsrate mit Chlamydia in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Das ist viel, also das ist noch, das ist noch extrem verdoppelt. Mhm. Mhm. Aber wir weiss nicht genau, ist es wirklich, weil man sich mehr ansteckt <lacht> oder tut man einfach ähm, mehr. Testen. Und auf das kommen wir dann noch ja. zurück. Genau.
1: Und heutzutage ist, wenn du Chlamydien ähm, testest und das Resultat äh, geht an, also wenn du siehst, dass jemand eine Chlamydien-Infektion hat, dann tust du dann, äh, in der Folge auch noch Tripper. Testen. Mhm. Also, ist, ähm, also die beiden gehen, ähm, gehen häufig Hand in Hand, offenbar. Also wenn du das eine hast, tust du das andere auch. testen. Genau. du kannst sogar im
0: gleichen Abstrich also es ist eigentlich ein, genau das gleiche Stäbli und das gleiche Medium, das du in die Mikrobiologie schickst. Also du kannst es eigentlich noch aus dem gleichen Abstrich auch noch testen ja, du mhm. hast du noch, mhm. Das tut es weh, so ein Abstrich? Nein, 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 das ist das so ist ein normal. Wie, der, äh, wie der Krebsabstrich. Es ist einfach ja. auch, auch am gleichen Ort, also auch ja. dort im Muttermund. Ja. Mhm. Gut, genau.
2: ja. Es ist schon ja noch wichtig zu wissen, also anders als bei HIV, wo man lebenslänglich den Virus in sich dreht und, und man Medikamente muss nehmen muss, um die Virusvermehrung zu unterdrücken. Können bakterielle, sexuell übertragbare Krankheiten, geben, wie Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydien zwar mit Antibiotika geheilt werden, aber man kann sich trotzdem immer wieder neu anstecken. Mhm. Und darum, nein, es zu Lydia, wie ist es für ihr weitergegangen?
0: Ja, also ich bin also, natürlich ökologisch untersucht und habe auch Abstriche abgenommen, vom Gebärmutterhaus vor allem. Und auf den ersten Blick ist mir also nichts Besonderes aufgefallen. Also der ihr Ausfluss war klar gewesen und geruchslos. Ähm, die Vagina war nicht gerötet. Gewesen. Und da der Gebärmutter also beziehungsweise der Muttermund. Das gesehen wir haben eben mit dem Spekulum reinschaut, das haben wir ja schon mal erklärt. Das war unauffällig, gewesen. also auch nicht irgendwie gerötet oder auch nicht sofort verblüht. Und ich bin angekommen. ähm Es hat auch beim Abtasten keine Hinweise. Dass etwas nicht in Ordnung ist. Und sie hat auch keine Portion Schiebeschmerz. Was, was ist denn das jetzt wieder? <lacht> <Mit der> Portion <lacht> Schiebeschmerz. Was machen die da jetzt wieder? Ja. Die Gynäkologen um ja. schieben. Genau. also Das ist ein Test, ähm, ob es eben entzündliche Veränderungen in der Gebärmutter gibt. Oder so außerhalb so der Gebärmutter, zum Beispiel der Eileiter Da tut man so ein bisschen rütteln am Gebärmutterhals, an dem Zäpfchen. Mhm. Oder so ein bisschen eben mit dem Finger hin und her verschieben. <lacht> Oder auf und runter. Und das kann eben sehr, sehr schmerzhaft sein. Ähm, in in dem Fall, wo es wirklich eine starke Entzündung hat, in, in Gebärmutter zum Beispiel oder in den Eileiter oder irgendein Abszess dort in Nähe. Ist noch interessant. der ist Und der
2: Untersuch hat also bei den, unserem Fall einen unauffälligen Befund gebracht. Hast du dann
0: noch einen Abstrich gemacht oder braucht es hier mehrere? Also eben, eigentlich war es unauffällig. Mm -hmm. Ich habe nichts gesehen. Ähm, aber Rüttle, ja gleich, beim Rütteln hat sie auch aber nicht, nicht, nicht geschraubt. Also meistens tut äh, es so weh, dass sie fast auf dem Stuhl wegt, wenn du wirklich einen Schmerz hast. Eine -Schmerz. Aber sie hat eigentlich da gar nicht reagiert. Und ich habe doch einen Abstrich gemacht. Eben weil, ich, weil sie mir von ihrem Risikoverhalten hat erzählt Weil es ist ja so, ähm, zum Beispiel bei Chlamydia, die machen eigentlich sehr sehr ähm, selten äh, Beschwerden, also die sind irgendwie ähm, ja, zu 70 bis 90 verlaufen die asymptomatisch und ähm, klar, eigentlich ähm, kann es so ein zu einem zum oder starken Ausfluss kommen oder zu zu Kontaktblutung, also das heisst, heißt, wenn man Geschlechtschäler hat, ähm, dass es wird nachher ein blutet. oder auch Zwischenblutungen, das wäre auch so ein Symptom, das man muss sagen, wo man etwas bisschen muss muss, aber eigentlich ähm, sie sind zu fast 90% asymptomatisch. Die. Frauen. Und, aber beim Tripper ist ja das anders? Also beim beim ist, genau, beim Tripper ist es anders. Da haben wir häufig Ausfluss. Ja, oder <lacht> genau, beim Mann ähm, gibt es eben den der «Bonjour», «Kopfe», «Kopfe», «Guten Morgen». <lacht> genau, also, das ist ein bisschen, bisschen gräuslig, aber ähm, der Eiter sammelt sich in der Harnröhre und ist ja mega lang. Und das heisst, mal, ja. in der Nacht, oder, mhm. wenn er so ähm, <lacht> horizontal liegt und dann kommt, steht mit der Schwerkraft. Ähm, ja, tröpfel es nicht so aussehen. Darum ist so ein Zeichen, dass, äh, dass er auch mal den Abstrich gemacht kann. Bei
2: Chlamydia hat man in 70 bis 90 Prozent der Erkrankungen keine grosse Beschwerden und die, die Chlamydia höckeln einfach im Gebärmutterhaus über Monate oder Jahr und können nur ähm, ja, durch Tests oder bei mhm. Risikoverhalten dann entdeckt werden. Mhm nein zu dem
1: Risikoverhalten zurück, es tönt so, es recht dramatisch. Mhm. Ähm, also der Mensch damit Kondom ohne Sex, ja, oder? Und der ist ja richtig <lacht> Kondom ohne Sex. Äh, nein, nein. <lacht> also, ah, ja. Das, das, das kenne ich jetzt auch noch nicht. Ähm, Ungeschützter Sex. Genau, Sex sagen. ohne Kondom. Ja. Ja. <lacht> Gäbe es eigentlich äh, vielversprechende Zahlen dazu. Also, also Kondomgebrauch
2: meinst du? Ja, mhm. genau.
1: Also, zum ersten Mal benutzen äh, äh, viele Jugendliche Kondom. Ähm, man sieht aber, dass je, je mehr dann, äh, die Frauen äh, die Pille nehmen, oder den Nuwaring, oder einfach eine hormonelle Verhütung, mhm. ähm, desto häufiger wird der auch äh, auf einen Kondomgebrauch verzichtet. Mhm. Ja. Ja. 90% der Jugendlichen würden wissen, dass sie Kondom verwenden sollten. Mhm, genau. <lacht> Merci, Janine. <lacht> ähm, aber
0: nur, nur die Hälfte von ihnen verwenden sie auch wirklich. Äh, verwenden. Mhm. Ja, das fällt mir eben auch in meiner ähm, Sprechstunde für die Jungen auf. Dann gehöre ich so Sätze wie «Ja, ich weiß, ich, ich sollte mich schützen, aber er hat einfach nicht. Wollen, oder wir haben es plötzlich vergessen.» Oder er sagte, also ich habe bestimmt keine Geschlechtskrankheit. Also solche Sachen die ich wirklich viel. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich den Mädchen sage, hey, auch wenn ich eine Verhütung verschreibe, also, äh, benutze Benutzer bieten zusätzlich die Kondom ähm, Die Pille nützt gegen, gegen eine ungewollte Schwangerschaft. Aber gegen Geschlechtskrankheiten äh, schützt sie nie und, und, wie wir vorhin aufgezählt ja. haben, gibt es einige.
2: Und wenn die Beziehungen noch nicht so fest oder sehr wechseln, wechselnd mhm. sind, macht das Sinn. Unsere Lydia hat jetzt so einen positiven Abstrich auf Chlamydia, habe ich es richtig mhm. verstanden. Aber ähm, andere bakterielle Geschlechtserkrankungen sind negativ. Genau.
0: Ja. Also ich habe genau den Abstrich eingeschickt und es ist herausgekommen, äh, Chlamydia-Drachomatis <lacht> positiv, genau. Hey, und sie, wie hat sie reagiert? Ist sie schockiert? Gewesen, oder wie ist es? Wie hat sie? Ja, trotz allem hatte sie immer noch das Gefühl, gehabt, also, ja, ich, hat, ich habe mich zwar nicht geschützt, aber ich habe auch nicht, weil sie hat ja wirklich auch kein Symptom hatte. Und darum war sie schon ein bisschen Und weil sie auch mal gelesen hat, ja, durch Chlamydien kann man unfruchtbar werden. Und darum habe ich sie also so ein bisschen aufgeklärt und gesagt, hey, wichtig ist, dass man Chlamydien möglichst schnell entdeckt. Und sie machen nicht vor Anfang an Probleme. Das, äh, die Probleme oder die Langzeitfolgen, die kommen erst, wenn man sie unbehandelt lässt. Sie können nämlich aus einem, genau unter dem genau Genitaltrakt, dass sie dort sie länger bleiben. Ich nicht, bei denen steigen sie schneller auf, bei der anderen bleiben sie jahrelang still im Gebärmutterhaus Aber wenn sie den Aufstieg aber richtig Gebärmutter ist es natürlich nicht so gut, wo das kann auch zu, zu Entzündungen führen und eben Verklebungen vom Eileiter und somit zum einem erhöhten Risiko für, für Unfruchtbarkeit oder eine Eiliter-Schwangerschaft.
2: Mhm. Äh, Wenn sie sich im ist, dann fälschlicherweise. Mhm. Darüber könnten wir auch mal eine Folge machen, aber mich äh, interessiert jetzt noch, äh, was die Chlamydia außer dieser Eiliter-Verklebung noch machen
0: Ja, da gibt es noch ähm, das sogenannte PID, Pelvic Inflammatory Disease. Das ist also eine Entzündung vom, vom oberen weiblichen Genitaltrakt. Das heißt ähm, zum Beispiel für Gebärmutter oder ähm, es bilden sich Abszesse im Bereich von, von der Eileiter und ähm, der Eierstöcke. Oder es gibt sogar eine ganze Bauchfellentzündung, eine sogenannte Peritonitis. Und ähm... Wenn das so akut kommt, kann es das sein, dass man wirklich auch Fieber hat und stärkste Bauchschmerzen und eben so einen so eine Portionschiebeschmerz oder irgendwie ähm, ein Schmerz, wenn man drückt, Gebärmutter drückt, bei den Stock drückt, aber sie kann eben auch plötzlich so ein bisschen wie chronisch sein, also sehr asymptomatisch verlaufen und so zu immer mehr Verwachsungen und Verklebungen mit dem ganzen, ganzen Buchorgan führen. Und das ist nicht
1: eigentlich das Problem, ja. also eines der Probleme, die Chlamydia anrichten können. Genau, so eine, das wäre
0: so eine Langzeitfolge, Nein, mhm. das sind sie eben lang unbemerkt bleiben und sie können ähm, aufsteigen. Und sie können aber auch direkt gell, schon Schatten anrichten die wie mensch direkt also weißt du
1: muss nicht das ganze Becken entzündet sein so zu der P. Nein, es,
0: nein, nein. Es kann wirklich auch nur einfach in e ja. sind ja einfach
2: all die Sachen die ausgelöst werden im Unterleib
0: sozusagen genau das Ding ist halt einfach unser genitaltrakt Genital ist von unger bis in den Bauch offen. Mm -hmm. also das heisst, die Vagina ist offen, zu aussen ist nicht steril. Es kann irgendwie, eben durch Sex oder durch irgendwie eine Infektion, kann das Infektion, durch die Gebärmutterhals, in die Gebärmutter und dann auch noch durch die aussehen. Und die Einleiter mm -hmm. sind nicht zu, die sind offen ja. im Buchraum Und darum er, ja, kann das wirklich so eine kleine Sauerei <lacht> machen. Ja. Also, genau, also das Risiko jetzt für so einen Pain, der jetzt krank ist, ist nicht hoch und das hängt offenbar ab von der Altersgruppe und auch von der Zahl von der Reinfektionen. Also, wenn man sich mehrmals immer wieder mit Chlamydien anstecken kann. Wenn schon geschwächt ist. Und sicher, das Immunsystem spielt eine Rolle. Er sie, mhm. sie, lebt mhm. sie. Ähm, ja, dass sich diese ausbreiten kann oder eben nicht. Genau. Und eben die Jüngeren sie sind vor allem betroffen, ungefähr 25 jährige wo das ist ja dann, bei denen, man sich nicht mehr so nicht nicht mhm. wett, wo die haben ja sicher vielleicht noch eine offene Familienplanung, oder? Ja, also wichtig ist auch das Risiko
2: von einer, so einer Pit kann gesenkt werden, wenn man einen Kontrollabstrich etwa
0: zwei bis sechs Monate nach dem Abschluss von der Therapie ähm, machen. Genau. Das ist, ähm, das hat man gemerkt mit der Einführung vom Kontrollabstrich, dass eben die Häufigkeit wie auch die Schwere von der PID zurückgegangen ist weil eben, das wichtigste Ziel ist einfach, die Infektion mit einer Chlamydien zu bemerken, bevor es eigentlich zu so einer aufsteigenden Infektion kommt. Weil zum Beispiel eine einem Highlighter kann man nicht mehr flicken. Wenn der mal verklebt ist und aus Form geraten ist oder eben ist sich passiert. nicht mehr gut kann bewegen kann, ja. ist es, dann, ist es eben auch sehr schwierig, ähm, da noch etwas zu machen. Aber um nochmal zu sagen, es ist wirklich so, dass es das, ähm, nicht häufig vorkommt. Also gemäss Studien sind es knapp ein Fünftel der chlamydie positive Frauen, die innerhalb von eines Jahres, also wenn man es wirklich nicht nicht behandelt die wirklich so eine, so eine PID entwickeln. Das also ist ja eine gute Nachricht. Also wenn man es merkt, dann kann man etwas machen. Ja, sollte man, sollte man etwas ja. machen,
1: genau. Und du hast das natürlich sicher auch gemacht und ihre Antibiotikatherapie
0: empfohlen, denke ich mal. Genau, und das ist eine, die man eigentlich für sieben bis vierzehn Tage einnimmt. Wir können dann auch noch sagen, was. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man eben sagt, den Partner oder die Partner, die man in den letzten sechs Monaten hatte, sollten ebenfalls eine Therapie einnehmen. Bei denen ist es die E-Mail-Dosis Und, man ähm, ich muss einfach wirklich sagen, es ist wirklich sehr gut. Also, die Heilungsrate ist eigentlich über 90 Prozent. Und, ähm, genau. Und wichtig ist, das wollte ich auch immer noch sagen, wenn ich die Therapie beschreibe. Neben der Partnertherapie sollte man auch eine Woche, ähm, sexuelle Abstinenz, also keine Geschlechtsverkehr haben, bis man die Therapie hat abgeschlossen und dann noch eine Woche darüber. Mhm. Aber der Partner muss sich nicht testen lassen? Der kommt einfach
2: Therapie über. Therapie?
0: Ja, das ist nicht unbedingt nötig, dass er sich testet. Ähm, wichtig ist einfach, dass er die, die einmal Dosis nimmt. Weil sonst gibt es immer den, den Ping-Pong-Effekt. Er macht mhm. Therapie, er steckt sie wieder an, ja. mhm. sie nimmt wieder Therapie. Also das, das ist, äh, die Chlamydia werden dann hier und her verteilt und ähm, wo man sich aber immer wieder anstecken nach, mm -hmm. nach der Therapie ja. also ich mich nicht irgendwie geschützt ähm,
1: und jetzt zum, zu, der, zu dem Abst Abstrich was du vorhin gesagt hast muss man das machen oder könnte man allefalls einmal über eine Urinprobe das testen beim Hausarzt zum Beispiel, oder äh, ja, muss es immer der Abstrich sein, den man wieder zur Gynikontrolle Kontrolle muss? Gehen? Zu den Lästigen. <lacht> ja, das wäre ja <lacht>
0: wirklich noch einfach. Ja, oder? das ist eine gute Frage. Also, es ist aber so, dass wirklich die, der Abstrich aus dem, aus dem Muttermund äh, viel besser ist, weil dort einfach, ähm, es eine hohe Erregerkonzentration hat. Also Chlamydia höckle dort einfach mega gerne in diesem Gebärmutterhaus, wo es auch noch so schleimig ist und das Milieu ist ideal, oder? Und ähm, Urinproben, also Chlamydia im Urin suchen, machen kann nur bei Mädchen mit Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Mhm. Aber es gibt ja auch noch
2: andere Sexualpraktiken, oral und analsex, und dort hat ja auch schleimhäute. Ihr könnt im Prinzip die Chlamydia auch wenn es Reservoir bilden und dann die Infektionen sehr stumpf erlaufen. Also Wir hätten leider <lacht>, beim Moralsex noch nicht
0: einen Dauerschluck. Nein,
2: <lacht> Nein ja. aber genau. Das ist
0: das Problem. Ja. Müsst, also, wir also, wir <lacht> sollte immer ein bisschen fragen nach der Sexualpraktiken natürlich. Ähm, sagen dir die Leute das? Ja, wenn ja. ja, ich. Ja, wir sagen sie ja. praktisch aus. Sie empathisch und ja, bringt <lacht> ja. alles aus dem <lacht> Nein, aber man muss danach fragen, das ist einfach das Ding, also ich erzähle es nicht einfach so. Mhm. Also das ist ähnlich ich bin sowieso als Gynäkologin, man muss immer genau fragen. Und die Leute erzählen das schon, aber nicht von sich aus. Mhm.
1: Und was es ja auch noch gibt, habe ich noch in eurer Erinnerung, ähm, äh, also Augen, äh, Augenentzündungen durch Chlamydien. Mhm. Ähm, meistens ist das chronisch und auf einer Seite, mhm. also das, ist, ähm, und das nützt, de, de nützt eben die Gängige. Antibiotika-Tropfen verdauern
0: nichts. Genau, es ist so, es ist so eine, wie eine mhm. so, ein rotes Auge, quasi aber einseitig. Ja. Red Eye. Mhm. Und das kann, man eben, das kann man auch bekommen durch so Schmierinfektionen, durch, wenn man, ja, wenn man so eine Hand hat, je nach Sexualpraktik, wenn man ins Auge geht. Und, <lacht> oder, und das ist eben auch noch so ein bisschen. Ja, ähm, die Menschen merken nicht, dass sie klein müde oder die wenigsten. Und dann gehen sie in eine Whirlpool oder ähm, in, eine, in Bäder mit nicht klarem Wasser. Und ahnungslos sind da drin rum. Mit ähm,
1: offenen Augen.
0: Ja, natürlich. Und ähm, genau, darum sehen wir dann auch so Schwimmbad-Konjunktivitis, also Schwimmbad-Bindenhaut-Entzündung. Mhm. Genau. Also ich würde es nie in einem Whirlpool machen, doch. Das <lacht> habe ich jetzt gerade gedacht. <lacht> aber genau auch jetzt auch nicht mehr. <lacht> Nein, jetzt auch nicht mehr.
2: <lacht> ähm, Chlamydien verlaufe, also Infektionen verlaufen ja meistens sehr stumm, hast du gesagt. Mhm. Das ist äh, sicher auch ein Problem, wenn man schwanger ist. Also, ähm, ich nehme an, es gibt ein erhöhtes Risiko, dass, die Schwangerschaft, ähm, also, dass es Früh Früh Frühgeburten gibt, genau. oder?
0: Weil genau. Die Blase zu früh springt durch Infekt, oder? Die ja, genau. zu früh kommen, oder? Das ist dann auch wieder so, die, die Schwangeren <lacht> die wissen nicht, dass sie sich mit Chlamydia angesteckt haben. Und sie haben auch, falls noch, natürlich eben noch nicht die Hube, also der erste <lacht> verklebt hat, um sie sind schwanger worden, Also das Höckchen dort ähm, im Gebärmutterhaus. Und, ähm, die Schwangerschaft, fühlt sich eben, wenn man so ein, ähm, abgesetztes Immunsystem hat, dann plötzlich können die, werden die aktiv oder steigen auf und dann, äh, führen eher so zu einem vorzeitigen Blasensprung, also das Fruchtblasen platzt. Mhm. oder auch zu vorzeitigen Wehen. Und das ist eben dann das Frühgeburtlichkeitsrisiko, mhm. ähm, schon, schon da. Und, ähm, oder auch einfach, dass die Kinder, mit ähm, Daten und zeigen, dass die so also, ein niedriges Geburtsgewicht haben, dass die irgendwie, durch die, ja. Das
2: also und während der Schwangerschaft ist das Kind in, in seiner Hülle quasi geschützt, aber ich nehme an, es kann sich dann unter der Geburt, im Geburtskanal anstecken.
0: Ja, dort ist es so, dass, ähm, dass es eben über den Weg, also wenn Sie eben nach, äh, bei einer Spontangeburt, ähm, dort das auflesen, dass es ähm, so zu Binderhutentzündungen kommen äh, kann. Kommen. Ähm, aber eben beim, beim Whirlpool, sieht auch heute das Milieu und, ähm, und ja sehr selten gibt es auch atypische so atypische durch bei, den, bei den Neugeborenen, aber das ist selten. Also und Neugeborene und Frau allgemein die leiden können
1: unter den Chlamydien mhm. vielleicht nicht leiden, aber spät Folgen haben. Wie ist es eigentlich bei den Männern? Haben die auch unter der Chlamydien zu leiden?
0: Mhm. die auch unfruchtbar? Also unfruchtbar, nein. Also da, es liegen äh, fast keine Daten vor, die das, die das beweisen. Ähm, wenn man, den Männern sagt, therapieren ist es meistens so, dass, zum sagen, hey, ja, dass sie keine hey, schleudere sind, also sie sind nicht überall mehr verteilt bei den Frauen. <lacht> ähm, oder eben auch, auch Symptome, um ihre Symptome zu mildern. Wir haben schon also
2: gesehen, ob Frauen haben in 70 bis 90 Prozent Symptom. Symptome, bei den Männern ähm, kann eine Chlamydieninfektion bei 50 Symptome machen, wie zum Beispiel, ähm, dass es beim Bisschen weh macht oder Hodenschmerzen da sind
0: oder äh, Schwellungen. Gibt es noch mehr? Genau, so eine Nebenhodenschwellung. Ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei dem Bonjour-Tropfen, bei, de, <lacht> bei dem Tripper, kann es natürlich auch bei den Chamäudien ähm, Ausfluss geben, so einen spontanen Ausfluss. Der ist aber meistens nicht, nicht so gelb, ähm, gelb, grün, eitrig wie beim, bei, beim Tripper, sondern mehr so glasig, trüb, grau. Ähm, ja, also das. Ich habe es zwar selber noch nie gesehen, aber <lacht> ich denke, mal Mann, der so einen Ausfluss hat, würde sich glaube ich, sowieso. Ähm, mein Ausfluss bei der Frauen ist ja ziemlich normal, äh, aber bei den Männern äh, sicher nicht. Und Und wir kann, die kommen ja nicht zum Frauenarzt, sondern zum Hautarzt. Zum Urologen vielleicht auch. Oder Urologe. Genau. <lacht> genau. Und ich kann also irgendwie so merken, also die Ursache von einer so einer akuten Hautentzündung äh, bei den jungen Männern ist eben meistens wirklich so eine aufsteigende Geschlechtskrankheit. Ähm, insbesondere mit Chlamydia oder, oder dem Gonokokka, also dem Tripper, und bei den äl älteren Männern ist es aufgrund von einer Prostatavergrößerung, also es wie eine Sekretstau macht mm -hmm. gegen Hänge gegen Hoden runter. Ich habe mal den Namen Fitz
2: Curtis Syndrom gehört. Hat das einen Zusammenhang mit Chlamydia?
1: Ja, Das ist, das habe ich auch mal, also gelesen und ich auch recherchiert. Der Name hat dich wahnsinnig fasziniert, ja. oder? Ja, ja. ja. Einfach so, ja, sowieso ein bisschen ein Flair vernehmen, und ähm,
0: ja. was hast du recherchiert? Was hast du gefunden?
1: Ja, das, hat, das ist nicht nur der Name, wo interessant ist. Das ist ähm, ein Syndrom, also das heißt äh, etwas, wo man äh, eine Mischung von verschiedenen Sachen, wo man im Bauchraum, z.B. zum Beispiel bei eine so verwachsungsstreng hat Das sieht heraus wie eine Violinseite. das Also so
2: wie so aufgespannt die. Heute, so ja, fein genau. wie wursthüte so streng so streng ja, so.
1: und zwar zwischen der Leber ja. und dem Bauchfell genau das ist wenn das also wäre das Netz ausgeworfen ja. Das ist auch eine Faszien.
0: <lacht> ein Faszienbestand. Nein, aber also, ich glaube es ist nicht so es ist meistens so zarte Verwachsungen ja ja das ist wirklich so eine Blickdiagnose also, du, und meistens ist es ja wirklich ein Zufallsbefund also, wenn, du genau, wenn, machst, du, wenn man ja. operiert der Buchspiegel ja. und er schaut immer hey, bei der Buchspiegel geht man immer so ähnlich ufe zur Leber, und auf der anderen Seite ufe äh, dort so in Milz, also, ähm, ja, also man macht so ähnlich Rundumgang. Ein Turnus. Ein Turnus, genau. Und dann sieht man eben plötzlich so, ups, dass sie also eben, dass wirklich so ganz feine, so wie, wie ein Spinnwebeli. Häutli, wo? von der Leber Und, ja, wenn man das gseht sieht, würde ich natürlich auch, ähm, intraoperativ einen Abstrich machen, für so die Chlamydien. Ja. Genau. Es kann natürlich auch anders, also, es kann ja jede, eine ähm, bakterielle, aufsteigende Infektion kann so etwas machen. es ist nicht typisch ah, okay. für Chlamydien, aber es ist halt äh, in den meisten Fällen halt doch eine Chlamydieninfektion, die es gemacht ist. hat. Was häufig ist, ist häufig. Aber die hat man dann lang gehabt, oder? Ja, und das ist, ja. Und meistens ist es auch so, die, man spürt das nicht. Also die mhm. wenigsten haben jetzt irgendwie, sagen, sie haben hier oben rechtzeitige Oberbuchschmerzen. Also das, ja. Mhm. Das ist wirklich ein Zufallsbefund bei den Gibt es eigentlich ein Screening auf Klamidien? Äh, Nein, das hat man sich schon überlegt, vor allem bei den Jungen, die ja so bei der Risikopopulation, aber man sind dann etwas davon weggekommen, ähm, alle durchzutesten, weil es wichtig ist, einfach zu sagen, ähm, wir brauchen ein Kondom. Hey. Also ja, ist <lacht> genau, also ist so die Primärprävention ist, ist, ist wichtiger. Wo es ja nicht nur müde gibt als Geschlechtskrankheit, sondern halt auch andere. Also schützen mich. nicht. Und ähm, halt, dass man grosszügig natürlich die Jugendlichen testet, die wunderschützte Geschlechtskrankheiten hatten. Oder eben zum Beispiel vor einer Spiraleinlage. Oder natürlich auch bei Abklärungen im Kinderwunschzentrum. Da ist man grosszügig zum Testen oder beim bei Schwangeren. Bei Schwangeren auch. Ja, aber ein Screening, also man wirklich alles durchtestet und äh, so wie zum Beispiel beim Brustkrebs alle zwei Jahre alle über 50-Jährigen screenen, mhm. aufbietet, das, ähm, das macht man nicht. Genau. Und was ganz wichtig ist, ist einfach auch die sekundäre Prävention. Also das heißt, falls wirklich ein positiver Abstrich ähm, auftaucht, dass man ganz sicher ähm, therapiert und um Langzeitfolgen zu vermeiden. Mhm.
2: Um zum Abschluss
0: zu kommen. Also wie, wie ist es mit der Lydia jetzt weitergegangen? Ja, sie hat natürlich ganz brav ihre Antibiotika geschluckt. Und hat hier auch in <lacht> Freundschaft plus Freunde, einmal e Dosis dringend empfohlen. Also, ich habe etwa sechs Rezepte ausgefüllt. <lacht> und hast ähm,
1: doxy äh, Also
0: Ja, ihre Doxy ja. und ähm, der, der Partner Acidromycin. Also, ja. einmal Dosis ist halt einfach von Compliance. Also, sie nehmen das Beste. Als genau, wenn sie also wenn du jetzt sagst, ja, nimm jetzt das für. 14 Tage, denken sie, aber um, ja, warum? Ich habe keine Symptome. Und nach ja. drei Tagen hören sie dann auch wieder auf. Das ist aber es verpfifft. Aber es nützt natürlich auch. Aber das Toxin ähm, nützt es besser. Und vor allem bei den Frauen, bei den Jungen. Man vermeiden, dass es wirklich so, dass es dann äh, weiter, dass die persistieren, die Chlamydien. Und dass sie dann so, wirklich, äh, eben, die Langzeitfolgen machen können. Da, dann geben wir eine kleine, eine längere, über eine längere Zeit Toxin, Doxy, ja. Toxizyklin. Genau. Und sie hat jetzt. Äh, die unsere Lydia hatte im Kontrollabstrich etwa drei Monate später tatsächlich einen Negativabstrich und sie ist happy gsi und hat doch daraus gelernt. Sie gesagt: "Okay, sie hat jetzt immer ein Päckchen Kondom bei sich und ja, sie sucht jetzt sowieso den Mann von ihrem Leben und äh. sie wird <lacht> wieder früher Mami werden." Genau, genau. Ich war einfach mal happy, gewesen, dass sie die, <lacht> die kleine, kleine Regeln losen
2: Dann Da fassen wir ein zusammen, was wir alle aus dem Fall können, für alle Frauen und Männer. Also, was ich noch weiss, ist, dass man Chlamydien sucht, wenn man Kontaktblutungen hat, also Zwischenblutungen, während dem Geschlechtsverkehr mhm. plötzlich blutet, oder wenn man Ausfluss hat, <lacht> wo nicht far also, wo
0: farblos ist und und kann oder? Mhm. Genau. Bei, bei geruchsvollem Ausfluss. Ja. Oder eben sicher ähm, nach, äh, nach so Risikoverhalten Junge, wo sagen sie macht gern? Also sie hätte sie wirklich, hey das Sie haben sich nicht äh, geschützt und sie möchten gerne ähm, ja, sicher sein, dass da nichts vorhanden ist oder eben, wenn du während der Operation plötzlich wie ja. siehst
1: oder Eyelighter von Aeter äh, oder, oder wenn der
2: Spirale setzt ist ja
0: schon gesagt ja. genau genau Machen bei den Jungen vor Spiralen so eben, dass man es nicht irgendwie natürlich durch die Spirale noch wie ähm, in Gebärmutter verschleppt oder? Ja. Genau. also wir
2: haben ja gehört dass vor allem 15 bis 25-jährige Frauen in die Hochrisikogruppe gehören. Und bei den Männern ähm, Männer gehören Männer bis 35 drin, Oder? Mhm.
1: mhm. Ja. Und bei den Frauen äh, verläuft eine Chlamydia-Infektion zu einem Teil ohne Symptome. Bei den Männern, die zwar keine Spätfolgen haben, haben ähm, hey, aber 50 Prozent immerhin ähm, Symptome. Was mhm. hast gesagt? Hotteschwellung und ähm, also die meisten ja. hat Ausfluss schon oder aus der, also der grau. ja. ja. Gell, im, im, wie ist bei Trichomonade einfach wie war der, der Ausfluss <lacht> Da ist da ist eben so grün schumig, ja. Genau grün schumig,
0: ja. Das ist noch, genau. Also wenn es oh.
2: schäumt und fließt und stinkt, dann muss man sowieso gut zeigen. <lacht> ja, ist ein guter, ja, Finger, wir, ein guter dann Grund. Dann kommen gerne.
0: Genau. gerne. Ja. Und man sollte immer au schauen, dass wenn man wir wirklich mal Chlamydia testet, dass man wir halt wirklich auch die anderen Geschlechtskrankheiten ähm, sucht. Auch die, die Gonokokke und äh, Haifa und Syphilis würde ich auch empfehlen oder würde ich sicher auch mit der, ähm, mit der Patientin diskutieren. Genau, genau weil, sie, weil sie so ein Sexualverhalten haben, das die Risiken sind auch erhöht sind. Mhm. Ja, also aber ich weiss, dass sie mehr, also zum Beispiel <lacht> mit dass sie so gerne sich auch zusammenpaaren also zum Beispiel die äh, Gonokokken und Chlamydia. Ah, ja. mhm. Eine Chlamydia kommt
1: selten
2: allein.
0: Genau. <lacht>
2: genau. <lacht> Gut. Ja, ja, in der Schweiz kein Screening für alle Mammis Das gehört nicht also grundsätzlich dazu, dass eure Töchter und junge Frauen ähm, einfach mal so getestet werden. muss
0: es, muss es ähm, Aktiv machen. Mm -hmm. Unbedingt Partner therapieren. Da Nicht schüch äh, oder sagen, es ist mir zu peinlich, es ist wichtig ähm, für euch. Oder steckt ihr dann immer wieder an. Und das wird man äh, vermeiden, die Mehrfachinfektionen. Wir haben gehört, das Risiko steigt für eine eben sogenannte pay ja. Und dann äh, die Disziplin haben, dass man
2: während der Therapie und bis eine Woche nach der Therapie sexuell abstinent bleibt. Mm -hmm.
1: Also einfach Netflix halt mal wieder reaktivieren. Und, äh, oder andere...
0: <lacht> Sandy ausschalten. Oh ja. Spaziergang. Allein ins Bett. ganz gute Ideen. Ja. Meditation. <lacht> Gibt es irgendwas mit Podcasts Podcast-Folge <lacht> von uns hören. <lacht> ah ja, Und genau. sich
2: aufklären. Genau, die, und in, die, die ihr
0: noch nicht kennt.
2: Genau. Und in dieser Zeit nicht vergessen, dass man dann wieder einen Termin macht. Nach zwei bis sechs Monaten. Nach dieser Therapie sind man eine heimische Kontrolle genau. Gut,
0: dann mache ich meistens abgezogen Ah ja. Auch effizient. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe noch eine wirklich Frage. Ehrlich, ein Mikronährstoff, gibt es etwas, oder während der Antibiotikatherapie, wo ist ja zwei Wochen ja, nehmen die Ja, ein? eine Idee. Du hast eine Idee?
2: Ja, die Antibiotika reduzieren vor allem auch ja ähm, die Darmflora. Reduziert. Mhm. Also ich habe etwas Aufbauendes für Darmflora, also Probiotika, das genau. läuft sicher gut.
1: Nicht, dass sie später noch ein Vaginalpilz hat.
2: Genau, mhm. weil... Ja, und das Immunsystem wird ja auch durch, durch das Darm-Immunsystem gestärkt, das ist sicher etwas hilfreiches sicher alles, was boostert. Für alles, was das Immunsystem steckt, ja. ist gut. Aber
1: ich würde jetzt auch in diesem Fall eher auf, die, äh, auf, auf Darmflora ja. setzen. Ja, ich auch. Ja. Ja. Super. Und wenn die Darmflora gesund ist, ist die Vaginalflora auch gesund. Die hängen irgendwie zusammen. Mhm.
2: Das ist ja, die kommunizieren zusammen. Mhm. wie wir jetzt aus jeder Folge wissen, es kommuniziert alles. alles miteinander. mit euch. <lacht> Und genau. darum möchten wir euch auch noch einmal äh, kommunizieren, dass wir äh, sehr Freude haben, wenn ihr uns äh, auf dem Spendenbutton <lacht> etwas über ein und für all die, die es gemacht haben, vielen Dank ja, an dieser Stelle. Ich freue mich. Um so und ist uns immer so. Gerne zulassen. Und für die schönen Feedbacks, die per Mail
1: auf der Webseite kommen. Also es ist wirklich eine, eine riesige Freude und Befriedigung.
2: Genau. Wir sagen, wir zusammen. Und tschüss zusammen. Ciao. Villa Margarita, der Podcast. «Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.»